0: Partes. Conexión FM. En
1: San Diego escuchamos Conexión FM. ¡Woo! En Rosarito escuchamos Conexión. Conexión. En Tecate
2: escuchamos Conexión FM. En Los Ángeles Conexión FM. En Tijuana
1: escuchamos Conexión FM. Conexión, Conexión
0: FM. Fuerza Mexicana. Conexión. Conexión
3: FM. <risa>
0: las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM, fuerza mexicana.
3: Anuncian denuncia penal por desfalco a cajas de ahorro magisterial en los gobiernos de Kiko y Bonilla. Surir... Eh, pronostica cielo mayormente nublado para el día de hoy. Les tendremos la información.
1: Suri Ríos condena la petición de AMLO de dar indulto a César Montes, eh, guerrillero guatemalteco.
3: Tras ataque a su escolta, alcaldesa responsabiliza a fiscal de su seguridad.
1: Senador Armenta acusa que recibió amenazas de supuesto número de la ministra Norma Piña.
3: En vilo causa de explosión en la colonia Marrón.
1: AMLO se reúne nuevamente con Germán Larrea en Palacio Nacional.
3: Aún sin propuesta, la nueva reducción de agua para Tijuana proveniente del río Colorado.
1: Niega INE medidas cautelares contra AMLO por llamar a votar por Plan C.
3: Inseguridad, IMSS seguridad, bienestar es una amenaza latente para la seguridad de las personas, dice García.
1: AMLO apoya propuesta para una consulta popular que reforme al Poder Judicial.
3: Urge municipalización de la zona este, eso dice el presidente del Grupo 33.
1: No estoy a ver a quién me lleva, Marcelo Ebrard, sobre ser candidato de oposición.
3: Eh, piden evitar la difusión de corridos tumbados en las escuelas.
1: Denuncia Marco Cortés a AMLO ante el INE por declaraciones contra panistas.
3: La Fiscalía General del Estado investiga si muerte de estadounidense por sobredosis en Bar Hong Kong fue intencional.
1: Ignacio Mier propone parlamentos abiertos previos a consulta popular sobre ministros.
3: El dirigente del partido Morena en Baja California hace un llamado a la presidencia, a la alcaldesa Montserrat Caballero.
1: Tribunal sanciona con 215 millones de pesos al ex -sub subsecretario de Finanzas de Javier Duarte.
3: Y, e investiga sindicatura a 13 directores. Esto y más. Enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente al día de hoy. El día de hoy, jueves 18 de mayo de este año 2023. Hoy eh, saludamos a todas las personas y felicitamos a quienes el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Cira, Claudia, Julita y Dioscoro.
3: Si usted lleva uno de esos nombres, le deseamos muchas, pero muchas felicidades y dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, quien eh, nos acompaña allí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Eh, nos tiene preparado nos tiene preparado ya el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, pues eh, se pronostica cielo mayormente nublado. ¿qué nos tiene de información?
1: Así es, muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana, Baja California es de 16 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto a despejado, se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 14 grados centígrados con vientos del suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para la ciudad de Tijuana para el día de mañana viernes 19 de mayo, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 15 grados centígrados para el próximo sábado 20 de mayo. La temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 14 grados centígrados para el próximo domingo 21 de mayo. La temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 14 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días continuaremos con eh, mañanas frescas noches frescas noches con neblina mañanas con neblina así que hay que cuidarnos eh, de esto de estos climas porque a pesar de que de que ya estamos en mayo de que ya debe de estar el calor pues seguimos con condiciones templadas vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, dos canales de baja presión, uno sobre el norte, centro y sur del país, y el segundo sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ambos en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. ...lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz... ...además de chubascos en zonas del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional... ...incluyendo a la península de Yucatán... ...por otra parte la interacción de un sistema de baja presión en altura... ...sobre el noroeste del país, la corriente en chorro subtropical... ...e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera... ...propiciarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y chubascos en Chihuahua y Durango en tanto que se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 70 km por hora con tolvaneras y torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Durango finalmente el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano el sureste de México y la península de Yucatán con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero Oaxaca, Veracruz Tabasco, Campeche y Yucatán.
1: En las efemérides de un día como hoy, 18 de mayo, pero del año 1784, es el primer vuelo de un globo aerostático en Latinoamérica. También un día como hoy, pero del año 1920, nace Juan Pablo II. Un día como hoy, 18 de mayo, pero del año 1980, el volcán Monte Ellens arrasó parte de Estados Unidos. Y bueno, hoy también se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Y hoy también es el Día Internacional de los museos. Estas fueron las efemérides de un día como hoy 18 de mayo Vámonos a una pausa comercial Regresamos a las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana en la hora 9 con la información local y regional Volvemos 1, 2, 3 Conexión FM
3: Vamos a continuar aquí en eh, las eh, noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y vamos a darle paso a la información eh, local y regional. y Pero antes queremos pedirle de favor, porque vemos pocos resultados, eh, quiero pedirle de favor que nos ayuden, ayúdenos. Nada le cuesta, ayúdenos a compartir entre sus contactos para, eh, pues primeramente para ampliar la comunidad de las noticias en Conexión FM y también para que nadie se quede fuera de la información. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de cinco diferentes plataformas en tiempo real. Eh, estamos en Facebook Live, en Conexión FM Radio Oficial. También estamos en YouTube. Eh, ahí nos localiza... ...como Conexión FM Oficial... ...y en tuning, eh, en tuning Radio... ...ahí estamos como Conexión FM Radio... ...en Spotify... ...Conexión.fm Radio... ...y en la plataforma Master... ...la plataforma Master de Conexión FM... ...en la web www.conexionfm.com Nuestros números telefónicos en cabina... 664-379-2894 y 664-381-6106. Además, por si esto fuera poco, les tenemos a su disposición eh, la línea de WhatsApp por si usted desea enviar algún mensaje de voz o bien... Eh, ...algún mensaje escrito, algún video, alguna fotografía... ...lo puede hacer directamente al 664-362-9071... ...ahí, ahí no recibimos llamadas... ...solamente eh, mensajes vía WhatsApp... ...así es que pues ya están enterados... ...así es que ayúdenos y empecemos a compartir... Bueno, vámonos a la información local y regional a esta hora. Anuncian denuncia penal por desfalco a cajas de ahorro magisterial en los gobiernos de Kiko y de Bonilla. Eh, alrededor de 390 millones de pesos que fueron descontados de los sueldos de los maestros para una caja de ahorro no fueron entregados al Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los trabajadores del Estado y municipios. El Istecali, dependencia encargada de administrar ese dinero, dijo Marco Antonio Moreno Mejía, titular de la Secretaría de Hacienda mencionó que la falta de entrega del recurso sucedió durante las administraciones de los exgobernadores Francisco Vega de la Madrid y Jaime Bonilla Valdés.
1: En otra información, alcaldesa de Tijuana responsabiliza a Fiscalía tras agresión a su escolta. Hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia y a mis elementos al fiscal Iván Carpio. Aquí eh, hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio, expresó la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez. A través de una transmisión en vivo, la presidenta municipal manifestó que iba a participar en el trayecto donde un miembro de su equipo de seguridad fue herido con un arma larga en la zona centro. La mañana de ayer, pero lo canceló. Así que, pues... Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, responsabiliza a Fiscalía tras agresión a su escolta.
3: Pero la, la escolta es, es de la Fiscalía, es de la eh, Fiscalía, está a disposición de la Fiscalía y no entiendo por qué tiene que responsabilizar a, a la Fiscalía si la escolta es eh, directamente de la Fiscalía. Es lo que se sabe. Está medio raro eh, bueno, y por otro lado, en otra información, sí se enteraron de la explosión que se ocurrió allá en, el, la, en el, la Colonia Marrón, en la zona centro de Tijuana. Bueno, pues hasta el momento, hasta el momento se desconoce el motivo de la explosión que ocurrió el eh, pasado martes en la Colonia Marrón, en la zona centro de Tijuana, que dejó como saldo 27 personas lesionadas. Esto lo indicó Rafael Carrillo Venegas, director municipal de bomberos. El funcionario añadió que la investigación del incidente podría extenderse por más de dos semanas e incluso existe la posibilidad de no conocer el motivo de la explosión.
1: Víctima de explosión sigue luchando por su vida en el Hospital General de Tijuana. Un hombre de 40 años sigue luchando por su vida tras ser víctima de la explosión en la Colonia Marrón la mañana del martes. El paciente ingresó en estado de salud grave al Hospital General de Tijuana con quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades del nosocomio detallaron que el hombre presenta quemaduras en 50% de su cuerpo. Actualmente se encuentra bajo sedación profunda y con ventilación mecánica asistida.
3: Y en Tijuana hasta el momento no se tiene contemplado que Estados Unidos ...reduzca la, la cantidad de agua que envía a México mediante el río Colorado... ...indicó Armando Fernández Amaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua del Estado. Eh, todavía no hay un anuncio formal, ni siquiera hay una propuesta. Se están platicando y llegando a acuerdos importantes con las dos partes de SILA... Pero lo importante es que el agua está garantizada, declaró.
1: Continuando con más información, aquí en las noticias, saldará gobierno de Baja California, deuda histórica con maestros, dice Marina del Pilar. En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, anunció que para antes del 15 de mayo de 2024 se cubrirá el total de la deuda histórica de 5 mil millones de pesos con las y los maestros, abatiendo el rezago de por lo menos 15 años de abandono por parte de las administraciones anteriores.
3: Bueno, y uno de los desaciertos, uno de los tantos desaciertos de la administración federal eh, al mando pues de el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador fue el haber desaparecido el Seguro Popular. Pues ahí están los resultados. Pacientes con cáncer quedaron vulnerables ante la desaparición del Seguro Popular, agudizándose la problemática con la extinción del Insabi. Denunció porque no le funcionó el Insabi, no resultó. Esto lo anunció el presidente de la Organización Nacional de Pacientes con Cáncer en México, Emanuel García González. Está quedando, está quedando en una desatención. Nunca hubo el tercer nivel insabi. No se generaron los recursos e impuestos que iban a suplir esto. Se gastó lo que fueron los gastos catastróficos y se dejó vulnerable. Se cortó la cadena de suministro Explicó y durante la sesión de la agrupación política de Baja California aseguró que el IMSS bienestar es una amenaza latente para la seguridad de las personas.
1: Ante amenazas de bloqueos carreteros en la zona de vista al mar de la delegación municipal del Sausal de Rodríguez en Ensenada, el delegado de Canacar, Eduardo Manuel Legaspi, exhortó a las autoridades a intervenir y mantener el Estado de Derecho. La mañana de ayer, dos personas intentaron bloquear uno de los accesos de la Colonia Vista al Mar, manifestando su inconformidad por cambio de uso de suelo en la zona. Sin embargo, elementos de la Policía Municipal intervinieron para evitar el bloqueo. Así que transportistas eh, de Ensenada piden no afectar con bloqueos ...en el SAUSAL.
3: Y bueno, pues eh, ayer miércoles fue instalado el Grupo 33... ...agrupación que tiene como objetivo realizar labores de filantropía... ...y el desarrollo del Estado, indicó su presidente José Margarito Bañuelos. Estamos iniciando, va a ser en todo el Estado de Baja California... Nace este grupo en Tijuana, posteriormente otro en el Senado, luego en Mexicali y así en cada municipio agregó. Bueno, y esta agrupación, mencionó Bañuelos, está conformada por ciudadanos de diferentes gremios, grupos empresariales y miembros de la comunidad tijuanense abogados, empresarios, líderes transportistas, líderes de mercados sobre ruedas, líderes sociales, gente que está muy entregada a los temas de salud, el desarrollo de la comunidad, gente representativa de grupos indígenas y mujeres empresarias. Es un grupo de inclusión, añadió Margarito Bañuelos.
1: Seguimos con más noticias aquí en la hora 9 y Baja California tiene el lugar número 17 de 32 a nivel nacional en calidad educativa. De acuerdo al índice de responsabilidad educativa, instrumento que tiene la calidad de las entidades federativas, la coalición de participación social en la educación dio a conocer que no solo la entidad tiene una crisis educativa, detenido a que México se encuentra en una en también comparado con otros países del mundo, así que Baja California tiene lugar 17 a nivel nacional en educación.
3: Bueno, y para evitar, eh, piden evitar la, la difusión de corridos tumbados en eh, las escuelas, pues eh, el, ante la popularidad que han ganado los corridos tumbados y artistas como Peso Pluma, Organizaciones educativas piden evitar su difusión en los planteles escolares. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, Marco Díaz, la, las instituciones tienen que cuidar los contenidos que se escuchan en sus instalaciones. Si las escuelas favorecen el uso de este tipo de música, están enviando a los niños y jóvenes un mensaje de validación a tales contenidos, eh, expresó. Recalcó la importancia de la educación en casa y la que ofrecen los docentes para la formación de los alumnos en las distintas etapas educativas. Por lo cual, aseguró que es fundamental los valores que se inculquen en el hogar para disminuir los efectos negativos de este tipo de música en los estudiantes.
1: Cambiando de tema, autoridades de Estados Unidos... Informaron a los migrantes que la aplicación móvil CBP One es el único medio para solicitar el asilo. En caso de que se presenten en la garita sin una cita, tendrán mayores posibilidades de no conseguirlo. Incluso podrán ser deportados. Así que informa a Estados Unidos a migrantes sobre CBP One. Los migrantes no han conseguido la cita y les es difícil navega navegar en la aplicación debido a la sobredemanda que aumentó desde el 11 de mayo, cuando terminó el título 42.
3: Y finalmente, en la información local y regional en Tijuana, respecto a las declaraciones emitidas por la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, en relación al ataque armado que sufrió uno de sus escoltas en la zona centro de la ciudad, la mañana de ayer miércoles, el dirigente estatal del partido Morén en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, le hace un llamado a la prudencia y que se abstenga de emitir comentarios sin fundamentos. Burgueño recuerda que la fiscalía en la entidad es la encargada de realizar las investigaciones y deben evitarse las especulaciones porque en nada abonan a esclarecer los hechos y menos realizando declaraciones que lejos de aportar una solución, pueden generar división incluso entre la ciudadanía. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, le tendremos a ustedes el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, y claro, un breve repaso a la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Enseguida.
1: La nueva era de la radio. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
3: Bien, pues ya estamos preparados, todo está listo. El escenario está instalado para recibir con bombo y platillo como todas las mañanas para su reporte informativo a nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Adelante, Jerry, muy buenos días, te escuchamos.
2: Gracias, muy buenos días, Jesús Miguel. Esta mañana la gobernadora Auditorio Marisol, con el gusto de siempre, la... hay un convenio... La Secretaría de Cultura en el Estado con artesanos, se va a certificar artesanos de varios pueblos originarios de aquí de, en la frontera, y pues es, es importante para que mejoren sus ingresos y su calidad de vida. Esto de la mañana en el Centro Cultural, también pues en, en Cotuco se da a conocer detalles de lo que será el Rosarito Art Walk a fines de este mes. Eh, esto en lado positivo, nos contactaron gente de la Universidad Autónoma de Baja California, el área de cultura, y nos confirman que mañana empieza la Brigada de Salud y de Servicios abierto, gratuito, para toda la comunidad, también para las mascotas en el Cobach, la... Cobach Rosarito, en el, la colonia Magisterial, en el centro, en el casco antiguo de Rosarito, ahí estarán a primera hora, hay que acudir. Eh, sin ningún costo y esto se hace, es la primera que se hace después de la pandemia, algo tradicional en la UABC y pues llegan a Rosarito lo, mañana viernes y, y el, el sábado también y bueno pues ya en el tema de temas, seguramente tendrá mucho más que hablar porque eh, los policías del municipio de Tijuana están bajo la lupa después de lo que ocurrió el día de ayer ¿Quién era el escolta de la alcaldesa Montserrat Caballero, que fue atacado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay mensajes que se están cifrando, pero los, los funcionarios, lamentablemente, no dan mucha información, no, realmente, o sea, los jaloneos, se, esto se politiza, y pues la alcaldesa se salió de control prácticamente señalando, responsabilizando al fiscal general Iván Carpio de lo que pudiera sucederle a ella o a su familia o a su equipo cercano de esta fallido sistema en lo que es el esquema de seguridad, ha fallado y a pesar de que le dieron el voto de confianza a, ella, a él, también a la gobernadora, y no han sido siquiera para darle el pésame de la muerte del oficial Amado Erg Hernández después de que fuera agredido a tiros el, hace dos meses allá en el Nido de las Águilas, aquí les dábamos cuenta, pues dice la alcaldesa que ocho de los diez sicarios que lo atacaron que lo emboscaron allá en el Nido de las Águilas, fueron liberados de manera inexplicable por la Fiscalía General, y esto es lo más grave de todo, la total descoordinación y señalamientos mutuos entre unos y otros, en manos de quién está la seguridad de los bajacalifornianos, después de que también allá en Mexicali se le corrió la atención a la hija de un funcionario, que atropelló justo en el día del maestro a una maestra, y le cambiaron el parte, ella fue la responsable, y se liberó, no fue detenida la persona, se habla que es hija de un funcionario de alto nivel, y pues así las cosas, ¿qué podemos esperar los simples mortales? Dicen la justicia, tiene color de billete en Baja California, y los políticos, pues bien, gracias. Les, ahora sí que, ¿cuál funcionario? Una disfunción total en el esquema de seguridad, que seguramente llama la atención de las autoridades que vendrán a hacer una revisión especial de lo que está sucediendo después de, de estos señalamientos tan duros y contundentes de la alcaldesa Montserrat Caballero, que algunos pretendieron acallarla, pero pues realmente ella está soportando el vendaval y sacando la casa, eh, eh, se requiere el apoyo y ser atendido, ¿qué es lo que está sucediendo en Tijuana? Por lo pronto la información, buen día para todos. Muy buenos
3: días eh, Jerry, gracias por tu reporte informativo de esta mañana, rápidamente vámonos con la información, eh... Eh, ...deportiva... ...a esta hora, un breve repaso... ...solamente para decirles que... ...a sus 18 años... ...Diego Villalobos... ...ya sabía lo que era ser uno de los mejores... ...en unos Juegos Panamericanos... ...y un Campeonato Mundial Junior... ...sin embargo... ...su experiencia en Egipto fue la primera vez... ...la primera en una competencia mayor... ...y regresar con una medalla... ...le hace confirmar algo que ya sabía... Todos los sacrificios han valido la pena. La Selección Mexicana de Natación Artística llegó a México luego de su actuación histórica en la Copa del Mundo de la Especialidad, en medio de las porras, la fiesta y el mar de periodistas que inundaron la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí estaba Villalobos en silencio como expectante a lo que sucedía. Bueno, y sobre el tema de el equipo de natación de México que acudió a Egipto, las nadadoras mexicanas contradicen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues eh, entre porras, flores y abrazos de sus familiares, regresó la selección de natación artística a la Ciudad de México. Las medallas conseguidas en la Copa del Mundo, celebrada en Egipto, acompañaron la sonrisa de las sirenas que en cuanto se abrieron las puertas fueron abordados para responder a la clásica pregunta de cómo se sienten pero también aclararon la polémica de los recursos con lo que pudieron ir a competir la primera en hablar de la fue la capitana Nuria Diosdado quien eh, reconoció que en efecto eh, parte del equipo recibe apoyo de la Sedena pero esta no aportó un solo recurso para la travesía. Y bueno, fueron gracias también al apoyo de la Fundación Telmex Telcel. Así es que, pues ahí tienen ustedes, contradicen al presidente de México que se había levantado el cuello diciendo que no, que si les dimos y que los gasten. No es cierto, un solo centavo no le dieron a las nadadoras mexicanas ...y por lo tanto ahí está la realidad de eh, esta situación del que tanto se ha hablado. Bueno, y en el, eh, en el fútbol, en la Liga MX, ahorita en la etapa de semifinales... ...el día de ayer Tigres y Rayados empataron por error de Nahuel Guzmán... ...todo se decide en la vuelta... Rayos pudo sacar un buen empate durante la visita a la casa de los Tigres. Así es que uno a uno quedó el juego el, juego el día de ayer. Mientras tanto, eh, Chivas y América en liguilla es la serie más llamativa de las semifinales. Ambos son los equipos más populares y ganadores del país. Y esta será la décima ocasión que se enfrentan en instancias finales. El historial... Entre ambos equipos, en la denominada fiesta grande del fútbol mexicano, tiene la balanza a favor de las Águilas del la América, que se han impuesto en siete ocasiones al rebaño, mientras que estos tienen tres llaves ganadas contra su acérrimo rival. Así es que los indicadores dicen que el juego eh, o el pase a la gran final será para las Águilas del la América no así para las Chivas, que en 10 ocasiones que se han enfrentado en estos tipos de clásicos, eh, pues eh, solamente las Chivas han ganado 3. y el equipo de Dios, como le digo yo al equipo del América, pues le ha ganado el 70% de los Juegos, o sea, siete. Bueno, pero ya veremos quién es quién en la cancha, ¿no? Mejor así lo dejamos de esa manera. Mientras tanto, Rafael Nadal se perdería el Roland Garros 2023 por el siguiente motivo. Ha sido en el Grand Slam donde el tenista se ha proclamado el rey de la arcilla al presumir de 14 títulos. Bueno, y hasta 70 atletas en el abandono por la CONADE. El pretexto el conflicto entre la Federación Mexicana de Natación y eh, contra el World Aquatics. Un documento obtenido eh, por vía transparencia pone al descubierto la afectación a 70 deportistas. Eh, por otro lado, Pantera Gutiérrez expondrá eh, el invicto en pelea de en revancha. La púgil Tijuanense volverá a medirse a Glenda Guerrero, la función se desarrollará en el Gran Hotel Tijuana. Y finalmente, finalmente pues le diremos a ustedes que la Liga MX sancionó a Alexis Vega por burlarse de Julián Quiñones con eh, polémica foto, el delantero de las Chivas tenía que ser de las chivas, eh, fue sancionado económicamente por burlarse de Julián Quiñones eh, en ataque, pues, eh, eh, atacante del Atlas. Hasta aquí la información deportiva, aquí le paramos ya, y vámonos a una breve pausa, cuando regresemos un breve repaso a la información nacional e internacional.
0: La, la nueva era de la radio conexión, conexión, conexión FM fuerza mexicana
3: bueno y ya para concluir este espacio informativo les llevaremos a ustedes un breve repaso de la información nacional e internacional Clausuran dos clínicas de Matamoros por presuntos contagios de meningitis. Las autoridades buscan a más de 100 pacientes que se realizaron algún tipo de procedimiento en estos centros.
1: En información internacional detienen a presunto responsable de incendio en un hostal de Nueva Zelanda. En el incendio fallecieron al menos seis personas. Esto lo informó la policía.
3: Eh, suspenden clases presenciales en escuelas cercanas al Popocatépetl. El gobernador de Puebla señaló que las escuelas de la región eh, Iztapopo compartirán clases a distancia a partir del de día de hoy jueves.
1: Niña migrante de 8 años muere bajo custodia federal de Estados Unidos eh, dice el CBP. De acuerdo con autoridades de CBP, la menor experimentó una emergencia médica en una estación de Texas.
3: Todo un milagro. Destroza su auto contra un tráiler y sale sin un rasguño. En pérdida total fue el resultado de un accidente carretero sobre la Villa Hermosa Frontera, donde el conductor quedó debajo de un tráiler.
1: Continuamos con más información internacional, nueve muertos y cinco mil evacuados por depresión tropical en Italia. La depresión tro tropical arrasa a Italia y deja un rastro de destrucción, nueve víctimas mortales, miles de evacuados y decenas de localidades afectadas por las inundaciones. Una
3: riña en el interior del Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora, dejó el saldo de tres reos muertos, informó la Mesa Estatal de Seguridad. La autoridad señaló que se enviaron al Ministerio Público a cinco presuntos agresores quienes purgaban una pena por los delitos de homicidio doloso, secuestro, delincuencia organizada, delitos contra la salud, de la salud y portación de armas de fuego.
1: Bukele impone cerco militar a Ciudad Salvadoreña, donde asesinaron a policía. El mandatario de El Salvador ordenó una operación militar para buscar a los responsables del homicidio.
3: Y en Monterrey, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que se encontraron nueve de los 50 migrantes secuestrados en un autobús interceptado en San Luis Potosí. Los extranjeros fueron encontrados en el entronque Los Medina en la carretera Matehuala-Saltillo. Entre los migrantes, la mayoría son venezolanos, pero también hay hondureños. Después de escapar, el Instituto de Migración los ha resguardado desde el martes por la tarde, aunque no se revelaron sus nombres públicamente. Bueno, y según se sabe, el día de hoy se reporta ya que localizaron a el restante, o sea, 41 migrantes más.
1: Los próximos cinco años serán los más calurosos. La combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno del niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años, según datos revelados por la Organización Meteorológica Mundial. Los expertos de la organización pronostican que la temperatura media anual cerca de la superficie terrestre podría elevarse de forma transitoria, más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales entre 2023 y 2027.
3: Y el canadiense Víctor N., de 27 años de edad, fue asesinado a balazos en Puerto Escondido, Oaxaca, a tan solo dos días después de que un grupo de argentinos fueran atacados a machetazos y uno de ellos muriera tras la agresión. El ataque contra Víctor N. ocurrió la tarde del lunes en la calle Mar del Norte, cerca de la capilla católica de la colonia Arroyo Seco. El cadáver fue hallado con un impacto de arma de fuego en la espalda, según informó la Fiscalía General del
1: Estado. En tanto, Argentina agradece el apoyo de México tras ataque a tres turistas argentinos. La Cancillería Argentina destacó que el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, atendió a los tres agredidos a pesar de tener el seguro de viajero vencido.
3: El, tri el Tribunal Federal sanciona con 215 millones de pesos al, al ex subsecretario de Finanzas de Javier Duarte. Carlos Aguirre tendrá que resarcir a la Hacienda Pública 215 millones 954 mil 646 pesos por ser omiso en el manejo del gasto público.
1: En otros temas, niño autista de tres años muere en Brasil luego de encerrarse accidentalmente en el auto de su madre y quedar atrapado durante horas. El pequeño de tres años, quien tenía autismo, se metió a jugar al auto de su madre mientras ella tomaba una siesta, pero el niño se quedó accidentalmente encerrado y para cuando lo hallaron ya estaba inconsciente.
3: Andrés Manuel López Obrador se reúne nuevamente con Germán Larrea en Palacio Nacional. Eh, Andrés Manuel López Obrador se reunió por segunda vez consecutiva con el CEO del Grupo México, quien sería el próximo comprador de Banamex.
1: Italiano tapa un bache, autoridades lo multan y le exigen dejarlo como estaba. Quiso ayudar al municipio tapando un bache, pero terminó multado por las autoridades que además le pidieron dejar todo como estaba.
3: Y finalmente les diremos a ustedes que Carlos Slim coincide con que en México hay estabilidad económica y financiera, dice AMLO. El magnate dijo López Obrador considera que México es uno de los países más atractivos ...para la inversión. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez... ...no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allá en la cabina máster de Conexión FM en la co-conducción y en los controles técnicos de las noticias. Y pues eh, el día de hoy... A las 11 de la mañana tendremos las viejitas del Yaqui. A las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía, el programa de TJ Maxx Más Amigos. El día de hoy nos estará acompañando en la conducción eh, la maestra Alejandra Candita García, eh, pues eh, con la música de TJ Maxx, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y si otra cosa no sucede... Esperemos que sí. Enseguida viene el programa La Cabina con Luz. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
1: Gracias por su atención. Muy buenos días. Un, dos, tres. Conexión FM